0: Kaldığın Yerden'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ender Akay. Bugün konumuz kulüp. Ve dizinin mesajlarından biri olarak bu bölümün moderatörü benim. Şarkılardan birinin yaratıcısı sevgili Kenan Doğulu ve o şarkıları seslendiren Selim Songür rolündeki performansıyla Salih Bademci. Bu bölümün adını Söz Müzik Kulüp koyduk. Sizlere kulübün hikayesini bir de şarkılarımız üzerinden anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Söz ve müzik... Kulübe hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Harikayız. İyiyiz. Güzel. Evet. Bu birinci ve ikinci kısım yayınlandı kulübün. Evet. Hissiyatınız nedir bakalım? Nasıl sizce?
1: vallahi ben kendi adıma hani şey diyeyim. Bir dönüş bekliyorduk tabii ki. işin güzel olduğunun farkındaydık ama biraz fazla mı oldu ne yani? <gülüyor> <İnsanlar. gülüyor> evet. Beklentiden fazla oldu bence. Evet yani benim de. benim umduğumdan çok fazlasını gördüm. Hem dizinin adına işte hem Selim Songül karakteri adına bayağı sürpriz
2: yaşadım o yüzden. Böyle <gülüyor> kabarık kabarık geziyorum bu araya. <gülüyor> Bere'nin anaresinin lafıdır. Hayal ettiğinden daha fazlasını versin sana hayat diye. O güzel. Yani bu işte biz farkında olmadan bazen çok daha önemli bazı sebepler için bazı şeylerin uğruna ne hazırladığımız. ...bilmeden, elimizden gelen en iyisini yaparak... ...bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Karşını bulduğu zaman da son derece mutlu oluyoruz. Bu Artık bizim globalleşme zamanımız... ...Türkiye Türk müzisyeni, Türk oyuncusu... ...Türk senaristi, Türk yapımcısı... ...Türk bestecisi... ...hepimizin globalleşme zamanı geldi ve... ...özellikle Netflix'in bu anlamda... ...bize katkısı çok büyük elbet. Bir dizimiz yayınlandığı zaman... ...yüzlerce ülkede aynı anda sevilmesi, seyredilmesi... ...oralarda alkış bulması... Ödüllendirilmesi son derece keyif verici. Benim de beklediğimden çok daha başarılı bir grafikle harika bir çıkış yakaladı dizi. Ve her yerden gelen tepkilerin farkındayım. Eleştirilerin, övgülerin. Dünyanın her yerinden bir sürü insanla bağlantımız var. Çeşitli ülkelerden bir sürü insan, bir sürü arkadaşım şahane fikirlerini söylediler. Alkışlarına tebriklerini ilettiler. Bu vesileyle bütün ekibe bunu da söylemiş olayım. Bütün dünyanın her yerinde etki yaratılmış bir işe imza atılmış oldu. Ne mutlu.
1: Gerçekten öyle ben şeyi fark ettim ya baya dünya standartlarının üzerinde iş yapmaya başlamışız ki hani koşullarımız nereden baksak herhalde
0: dışarıyla kıyasladığımız zaman hala aslında eksilerdeyiz yani. Evet bir de bu Netflix gibi platformların da çok etkisi var gibi geliyor bana çünkü Netflix'in bu proje boyunca bize tanıdığı zaman aslında çok yararlı oluyor çünkü biz Türkler çok kısa zamanda çok fazla şey yapmayı başaran bir toplumuz yani bu dizi filmlerinden biliyorsun en iyi tecrübe sende. Çok kısa zamanda çekiliyor, bir günde çekiliyor, ertesi gün kayıda giriliyor, ertesi gün miksleniyor ve üçüncü gün yayına giriyor. Bizim için de aynı şey geçerliydi. Hep müzik yaparken hep bir panik halinde yapıyoruz. Ama bu dizide yönetiminin Zeynep'in de çok büyük desteği var tabii bu konuda bize. Bize tanıdığı zaman çok ciddi bir yaratıcılık rahatlığı kazandırdı. Bence bu her alanda yani yapımın her aşamasında kazandırdı diye düşünüyorum. Ne dersin? Hı hı. Evet evet ana akım medyada yani o süreyle olan yarış
1: hakikaten çok acayip artık böyle içinden çıkılamaz bir hale geldi. Hani dijital bunun için nispeten çok daha e, olanaklı bir alan olarak kalıyor. E, i̇nsan şeyi düşünüyor sadece yani her şartta her
0: koşulda nasıl böyle başarıyorsun <gülüyor> ya yani onu sorguluyorsun kendi kendine yani. Peki kulübün detaylarına ineceğiz ama öncesinde biraz sohbet edelim. Kenan tanıdığımız en üretken müzisyenlerden birisin. O kadar çok şarkı yaptın ki. Popüler müzik endüstrisine yaptığın bir çalışma var sürekli. Yani çok yaratıcısın ve çok fazla popüler müzik ürettin. Peki bu dizi film veya film müziğine müzik yapmak sence
2: nasıl bir farklılık? E, aslında bu hemen olacak bir şey değil galiba. Hani yıllar içerisinde yakalanabilecek bir özgüven, kendinden vazgeçme, vücudundan kalbinden uzaklaşma, beyninden başka yere gitme, empatiyi, analizi yükseltme... Tecrübe gerektiren bir şey diye hissediyorum Çünkü başkasının bir işine başka ruhta bir şeyi bir Sipariş edilmiş bir şeyi hayata geçirmek Gerçekten çok zevkli olduğu kadar da Aynı zamanda e, yorucu ve riskli de bir şey Film tamamen yönetmene ait bir şeydir diye düşünenlerdenim ben Müzisyenin muhakkak kendi payını koyması gereken Kendi rengini koyması gereken yerler vardır ama Son kararı hep yönetmen verir Yapımcısına olan sözünden, seyircisine olan, bağlılığından, oyuncusuna olan sorumluluğundan ötürü e, müzisyene de e, muhakkak ki yön göstermek zorunda. ...yönetmen böyle yapalım, şöyle olsun... ...şu kadar kısalt, böyle diyelim... ...şu sözü atalım vesaire. ne derse desin... ...yapmak zorundasın aslında. Yani bir yere kadar muhakkak tartışılabilir... Ee, ...sen de ismini koyduğun için. Yani ne çektiğimizi ee, anladın değil mi abi? He? Ne çektiğimizi anladın. Ta, tabii ki muhakkak. <gülüyor> Kendine müzik yaptığın zaman olay bambaşka. Yani oradaki senin kendi... ...önceliklerinle ilgili bir şey. Seyircine... ...işte kariyerine, bugüne kadar yaptıklarına... ...yapacaklarına dair... ...sinyaller verdiğin ama kendi... ...hür iradenle, özgürce... İster saçmalarım ister deliririm ister <gülüyor> yanlış söylerim ister yanlış Türkçe kullanırım ister İngilizce ile Türkçe'yi karıştırırım o duyguyla bunu karıştırırım her şeyi karıştırırım ne yaparsam yaparım diyemeyeceğin kadar değişik bir nokta kaldı ki güzel taraflarından bir tanesi senaryo okuduğunuz zaman zaten kafanızda bir soundtrack oluşmaya başlıyor o anda müzisyen olarak böyle bir mesleki deformasyon diyeyim ben. ...bugüne kadar çok eşimin, dostumun, akrabalarımın işlerini okudum. Kendime gelen işlerle işte film müzikleri yaptım. Bazı bir sürü tecrübelerim oldu bu konuda. Oyunculuk teklifleri aldım defalarca. Senaryo okumayı çok seviyorum ama okurken beni en çok yoran şeylerden bir tanesi ...bunun altında nasıl bir müzik olurdu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kafa gidiyor benim. Öyle olunca o dünyanın içinde var olabilmek için... ...o sound nasıl bir şey olmalı, o dönem nedir, o yıllardan hangi enstrümanlar kullanılır... Ee, bu adamın e, bu kadının hissettiği nasıl bir duygudur da bunu biz hangi şiddetle yansıtmalıyız falan gibi e, parametreler işin içine girince işin zorlayıcı tarafları challenging diyeyim hani onun tam olarak Türkçe karşılığını bilemiyorum, bulamıyorum. Ee, ama kendi sınavını geçebilme, kendini de aşabilme, kendinle yarışabilme, seni zorlayacak bir işin içine girme duygusunu e, en çok filmlerde, dizilerde ve bu tip işlerde yaşıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben bu böyle hissediyorum. Yani şarkının e, tamamen o oyuncuya ait bir, e, o filme ait e, her şeyden önce yönetmen tarafından ...idare edilen bir dünyaya ait bir şey olduğunu unutmadan yapıyor olmak... ...seni güzel bir sınırlandırmanın bir parantezin içine sokuyor. O parantezin büyüklüğü genişliği de tamamen sana kalmış bir şey. Koskoca bir paragrafa da dönüştürebiliyorsun onu. O yüzden o engin tatlılık çok cezbedici ve çok keyifli. Anlattığın şey de şimdi kendi müziğini yaparken...
0: ...kendi tiyatronu, kendi hikayeni yazıyorsun şarkıda. Evet. Aslında çok farklı da değil. Burada yönetmen sadece sensin... Öbüründe bu yönetmen farklı birisi. Senin antrenmanın aslında bu durumla aynı. Hiç çok, çok da farkı yok. Yani çünkü bizim için de öyle. Fakat bir yerden sonra Zeynep'in de buradaki çok büyük bir desteği var. Bize hep şey söyledi. Kendi müziğinizi yapın. Ama onun içinden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Yani var olan malzemeyi size sunmuyor. Ya da zorlamıyor. Daha çok o var olan malzemenin, sahip olduğunuz malzemenin içinden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Ki bence bu bize çok yararlı oldu. Bu dizide özellikle.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi normalde hani başka bir şarkıcıya şarkı yazılır. Hani bu dizdeki rol itibarıyla da aslında bir şarkıcıya şarkı yazdın ama hani ne bileyim şu adam da oyuncu ya asla şarkıcı değil ya sesinde duymadın ya hani hangi aralıkta ne şarkı yazacaksın adamın sesi buna gidecek mi şarkı söyleyebiliyor mu falan bunun stresini yaşadınız mı
0: kendinize biraz sonra evet, onun stresini <gülüyor> sen yaşadın <gülüyor> ben stresi
2: zaten yaşadım abi ya ben. şöyle söyleyeyim abi e, demin söylediğimiz e, demin söylediğimiz şeyin üstüne ek biraz bir şey olmuş olacak bu galiba ama filmi oluşturan parametreler o kadar fazla ve çeşitli ki ışıkçısın senaristi setçi Sisi cateringinden tut vesairesine kadar yani bir şarkının başarısında ya da başarısızında ki bence başarılı ya da başarısız diye bir şarkı yoktur o neyse odur yani çünkü bunu satışla vesaireyle. E, ölçmek mümkün değil. Muhakkak birlerini, e, bir şeyler yaşatıyordur. Hemen hemen her şey diye düşünüyorum. E, o parametrelerden bir tanesinde bile bir aksama olursa e, aslında problem çıkıyor. Yani çok iyi bir kostüm olmasına rağmen kötü bir hair, şey şey saç makyaj ne bileyim iyi bir senaryo olmasına rağmen kötü bir diksiyon vesaire. Yani küçücük bir şey yüzünden koca bir bir çuval incir berbat olabiliyor. Bir dakika olabiliyor. gitti diye korkmaya başladım. Bir dakika, Hayır. bir Hayır. çuval incire bir şey yapma. Yani <gülüyor> değil <gülüyor> ee, şöyle şuraya getireceğim. Ee, bütün bunların altından kalkabilecek dünyayı kurgulayacak olan yönetici kimse. Burada biz Zeynep şanslıyız hı hı. ki. Onun vizyonu, onun e, hayal gücü, onun e, öngörüleri e, muhakkak ki en çok güvendiğimiz şey oluyor. Milyon dolarlık, Kesinlikle. milyonlarca dolarlık bir projeyi emanet ettiğiniz insan ve onun kuracağı ekip. Onun kuracağı ekibin içinde görüntü yönetmeninden tut işte hani saydığımız yüzler sayamayacağımız yüzlerce kişi ekmek kazanıyor. Orada bir emek sarf ediyor ve onların hepsini aslında kaptan ayarlıyor. Ben hiç bir zaman mesela sorgulamadım, düşünmedim bile senin şarkı söyleyemeyeceğini. Çünkü ya e, işte o dönemde oradaydı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bize gelen bana gelen ilk şeyde bu fikir ilk duyduğumda şarkıcımız var 60 senesinde söyleyen bir erkek şarkıcı bunu Salih oynuyor Aa, Süper şahane demek ki çok iyi şarkı söyleyebiliyor diye düşündüm her şeyden önce zaten ve böyle çıktığına da çok mutluyum Estağfurullah <gülüyor> <İstanbul'dan>, tamamdır
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim <gülüyor> Yok canım Salih'in sesini ilk duyduğumuz günden beri
2: çok mutluyuz ya şöyle affedersin der bir şey kesmek istiyorum. Devam ee, devam. Yo, devam. Bilmiyorum tam adamına geldi bu program galiba. Normalde çok <gülüyor> <gülüyor> konuşmam da. Ee, konu güzel oldu. Ee, biz o şarkıcılardan istediğimiz yıllarca oturtmaya çalıştığımız şey aslında şarkının içine karakter katabilmesi, duygu katabilmesi, oyunculuk, tiyatro katabilmesi. Aynen. Ee, bir oyuncu tiyatrosuyla, karakteriyle, duygusuyla, ağırlığıyla geldiği zaman geriye sadece notalarını iyi söyletip... Teknik işte vibratosunu vesairesini Hı. birazcık işte anlatıp öğretip kaldı ki... ...bizim oyuncularımızın çoğu son derece özellikle bu topraklarda büyümüş olan insanların daha böyle kanında... Doğasında var o türkü söylemek, şarkı söylemek. Hepimiz çocuktan itibaren başlıyoruz. Hepimiz çok bu anlamda kabiliyetliyiz. Oyuncularımız da hem şarkı söylemeyi, müzikle iç içe olmayı çok seviyor çoğunlukla. Albüm yapmak istiyorlar, single çıkartıyorlar. Çünkü aslında bu işin fıtratında var. Neden ki? Ben de şimdi bak tam oraya girecek o abi. Neden kiisi şu abi? Çünkü La La Land gibi bir şey Ryan Gosling'e çıktığı zaman hiçbir zaman bilmiyordu ki aslında bu kadar iyi şarkı söylemesinin, müziğe yatkın olmasının ona bir gün Oscar kazandırma ihtimali olacağını. Doğru söylüyorsun. Yani o Herkesin... böyle bir bütün. Şarkıcılar oyunculukla muhakkak birazcık temas içinde olmadı. Çünkü videolar çekiliyor, ne bileyim müzikal yapılabilir. histeri Harikalar Kumpanyası oynansa şu anda hangi oyuncular oynayacak bunu düşünmeyecek miyiz? Hangi şarkıcılar katılacak düşünmeyecek miyiz? Dansa de bilen. Ama mesela ben
1: vazgeçtim. Yani ben böyle çocukluğumda falan işte eline saç fırçasını alıp aynanın karşısına geçip şarkı söyleyen tiplerdendim. <gülüyor> yani bütün çok fazla müzik dinlerdim. Ee, hani oyuncu olmasa şarkıcı olurdum falan. Tanışınca ben dedim abi herkes kendi işini yapsın çok yani zor stüdyo bile yani hani bırak ki
2: bir de bunun canlısına çıkacaksın da işte konseri de şudur bu of yani. Ben sen çok zor bir tecrübe yaşamışsın gibi anlatıyorsun buradan biraz ilham olmamız lazım bence sen muhteşem kotardın bu işi hem yani, yani, stüdyo sessionlarımız de. çok e, keyifli huzurlu ve çabuk geçti hiçbir yerde bir zorluk yaşamadık hem sonuç çok iyi. Hem evet. de işte burada şu anda iki tane müzisyen olarak seni övmek için oturmamış Abi, olmakla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> yani ben işin
0: az
1: başarı şeyini Yani şunu fark ediyorsun. Hani bir, bir disiplinden diğerini atlamak her zaman böyle. Özellikle hani şarkıcılık için bu vardır ya da oyunculuk için de vardır aynı şekilde. Yani bu iki meslek için. Çünkü sanki böyle bu disiplinler çok kolay koturulabilirmiş gibi. Hani birinin biraz sesi güzelse ya da biraz kulağı varsa şarkı söyleyebilirmiş gibi. Ya da işte biraz bir yeteneği varsa biraz işte aklı kabiliyeti yetiyorsa oyunculuk yapabilirmiş gibi görünür. Ki olur da yapılır da yani razı olsun ki işte yönetmen diye bir şey var kurgu diye bir şey var kaldık şarkıcılıkla stüdyo diye bir şey var artık neredeyse hani ototune diye bir şey var sahneye çıktığında bin tane şeyi mevzu var ama o kadar zor disiplinler ki yani ben bu kadar yakıyla tanışmamıştım gerçi ilk bu işte ve yani sizin sayenizde tanıştım ve şey dedim yani buna Aa, çok zor. Hakikaten çok zor. Ama işte o
2: çok zor dediğimiz şey demin gene yani... bulamadığım challenge'ın kelimesine <gülüyor> karşısına gideyim. <gülüyor> hani iyi bir boksörü de oynamak, iyi bir oyuncuyu, iyi bir baleti oynamak, iyi bir şarkıcıyı oynamak, iyi bir mimarı, iyi bir doktoru oynayabilmek. Senin aslında Yelpaze'nin yapraklarından evet. bir tanesi muhakkak. birisinde dünyanın en iyi şarkıcısı olman lazım. Dünyanın en iyi... Dünyanın olman e, gerekmiyor. Operasyonu senin yapan bir doktor olman gerekmiyor falan ama öyleymiş gibi hissettirebilme yeteneği zaten özel.
0: Evet. E zaten burada karakterle birleşmesi çok önemli. Yani oynadığın karakterle şarkıcılığının birleşmesi. Bir kere oyuncuların sesleri sürekli kullanımda olduğu için, yani oyunculuk yüzünden, ister istemez en iyi şarkıcılar oyunculardan çıkıyor aslında. Yani benim bugüne kadar tecrübe ettiğim konulardan biri bu. Oyuncularla çalıştığım zaman çok rahat ediyorum. Çünkü şarkıcının sesinin güzelliği vesairesi değil, oradaki hikayeyi anlatış biçimi, çünkü o şarkı sözünü o bir oyuncu hikaye gibi anlatıyor. Şarkıyı hikaye gibi söylüyor. Tam da istediğimiz şey Kenan'ın başta söylediği. Yani bizim şarkıcılardan alamadığımız şeyi oyuncular bize çok iyi
2: veriyor. Şöyle de bir tarafı var. E, vücut yani jestlerin iyi kullanılması e, durumda. Seyrettiğin şeyi algılayarak sen çünkü sürekli bir recorder halde çocukluğundan itibaren ona bak buna bak Zeki Müren'i seyret, Ajda Pekkan'ı seyret, Barış Manço'yu seyret, Cem Karaca'yı seyret ondan bir şey bundan bir şey, Kayahan'ı seyret oturarak gitar çalar o vizyon senin kafandaki bütün o e, görsel hafıza aslında senin yaratacağın karakterin mutlaka küçük birer parçası oluyor. Şimdi kulüpte şimdi sen bu dizide e, ciddi müzikal bir karakteri
0: canlandırıyorsun performansında öyle. Kulüp öncesinde yer aldığım projelerde rollerinle kıyaslarsak aslında oyunculuk bağlamında deneyimlediğin farklılıklar bu senin için bir ilkti sanırım. Ben, ben sahneye de çıkan birim işi şey, tiyatro
1: şeyimde yani işini de hiç bırakmadan devam ediyorum konservatuvardan mezun olduğum zamandan beri sahneye çıkan birim ama sahneye çıkan birine oynama şansını yakalayamamıştım daha önce. Hani o, o anlamda çok e, keyifli oldu bir kere. Hani biraz böyle e, kendi heyecanlı tecrübe etmek gibi bir e, şeyi oldu. Yani nasıl diyeyim şansım oldu ve hani bence birinci artısı bu. İkincisi zaten çok renkli bir karakterdi yazım olarak böyle. ...kendi hırsları olan... ...kendi böyle hayallerinin peşinde... ...inatla koşan bir adamdı... Ee, ...böyle müzikal yeteneğine... ...işte böyle nasıl diyeyim... ...kendi kendine hayran olan bir adamdı zaten birincisi... ...biraz böyle megaloman bir evet, adamdı daha... Ee, o yüzden bunları oynamak diğer rollerime kıyasla benim için çok daha ekstrem çok daha orijinaldi ee, çalışması da öyleydi işte 1950'lerde olmamız mesela 1950'lerde böyle işte yenilik getiren bir karakter olması işte müziğe e, ya da sahneye. E, keza işte o dönemin o dönemin Türkiye'si böyle işte o ikinci Dünya savaşından çıkmış bir dünya ve aynı zamanda Türkiye yeni bir eğlence e, anlayışına sahip olmaya çalışıyor. İnsanlar yeniden ayaklanıyorlar her şey böyle bir başlangıç noktasında aslında. İşte Türkiye'nin bu e, Amerikalılaşma şeyi, Batılılaşma e, hevesi ve onun işte peşinde koşması e, bu herkes tabii ki çok etkilemiş o dönemde. Bir sürü de karakter var o, o dönemde inceleyebileceğimiz yani e, şarkıcı ya da ne bileyim işte. E, ...ressam falan... ...o adamları böyle incelemek, onlara bakmak... ...onlardan böyle motifler bulmak, bu karaktere katmak... ...bunların hepsi böyle çok güzeldi yani... ...benim için çok nasıl diyeyim eğlenceli... ...çok farklıydı. Peki Kenan senin
2: bu kulüp dizisiyle yolun nasıl kesişti? Genel olarak? Ee, beni Zeynep aradı... ...bir tane şarkı... E, ...gerekiyor... <gülüyor> ...şarkımız, şarkıcımız... ...1950'lerde yaşayan... E, ...Beyoğlu'nda bir... E, işte, lokalde şarkı söyleyen, star olma yolundaki e, bir e, artist, artistik ve işte yenilikçi bir karakterin şarkısını oluşturmanı istiyorum diye Zeynep aradı. E, benim daha önce Unutursan Fısılda'da yaşadığım bir e, tecrübeydi, bir benzerini. E, orada 70'lerdeki bir kadın şarkıcısının diskografisini yazmamı istemişti Çağ benden. Güzel, başarılı da bir işti. Hatta... E, işte 2-3 gün önce bu podcasti yapacağız diye biraz araştırma yapmak istemiştim 10 tane işte etkileyici Türk filmi müziği falan diye orada unutursam fısılda y görmek beni çok memnun etmişti son zamanlarda o günden o zamanlardan kalma içimde küçük bir iştah Küçük bir heyecan ee, yine bir gün öyle bir şey olsa keşke diye düşündüğüm bir e, içgüdü vardı. O yüzden sorgulamadım. Yani, nasıldır ne yapacağız ne edeceğiz nasıl çıkacak kim yapıyor yapımcı kimdir şudur budur vesaire falan sorulması gereken soruların hepsini. Üçüncü toplantıda sordum. <gülüyor> ee, i̇lk toplantıda tek panika, panik panik oldum şey şuydu. Ee, Zeynep Perşembe günü aradı. Evet tabii canım benim işte ne zaman dedim hani ne zamana yetiştirmek lazım. Pazartesi biz kayda giriyoruz dedi. O biraz beni korkuttu. Demin senin söylediğin şeyin tersine <gülüyor> zamanım benim benim kendi zamanım çok azdı açıkçası. Ee, ama bu işlerde nasıl biliyorsun yani her an e, bir dakika içerisinde hiç beklemediğin hayatını etki edebilecek e, hatta insanların hayatını değiştirebilecek e, hit şarkılar çıkabiliyor. E, bazı zamanlar e, hiç beklenmedik anda e, beklenmedik yerde ormanda tuvalette gemide takside e, bir melodi gelebiliyor insanın aklına. Hemen o gece kayıtlarını gerçekleştirdik son derece hızlı bir şekilde. Hemen Zeynep'e attım. Zeynep çok yükseldiğini çok sevdiğini söyledi. Tam çünkü istediğimiz şekilde istediğimiz döneme hitap eden bir şey olduğunu inanıyoruz dediler. Ben de bu durumdan çok mutlu oldum. Bir üzerine geliştirmeler güzelleştirmeler yapmak istedim. O yüzden şarkının içinde birazcık caz. Hani işte o zamanlar 1950'ler 60'lar 70'lerde Türkiye'nin etkisi altında kaldığı Louis Armstrong'lar... İşte o dönem kimler? Nat King Cole'lar vesaire. işte belki Nina Simone'ler, Ray Charles'lar falan geçti aklımdan. E, o zaman dedim bu şarkı e, Türkçe pop gibi sözleri olan. E, o zaman o dönem çünkü işte tekrar eden bim bam bom gibi tiktaktum falan bu tip şeyler sözler vardı. E, hep oradan yola çıkarak bir söz mantığı oluşturulabilir diye düşündüm. E, yıldız olmak isteyen bir çocuk uçma hayali var. E, sahnede uçtuğunu senaryoda okudum. Uçtuğu an olacak diye. Yani şarkının belki fazla şeyine girdim, yapım aşamasına girmiş olabildim ama. <gülüyor> <gülüyor> ben
1: <gülüyor> keyifle dinliyorum şu an bu durumu.
2: Yani. E e o... Zaten bu da, bu da sorularımızın arasındaydı, iyi oldu. E güzel, süper, <gülüyor> tamam birleşmiş oldu sorular. E oradan yola çıkarak hani uçmaya niyetlenmiş bir feminen bir erkek şarkıcının... Hitap edeceği aşkına yazılmış bir şarkı ama hangi cinsten olduğu belli olmayan bir halde olsun istedim. Özellikle kadın algısı yaratmamak için janti lafını kullandım şarkının içinde. Biraz daha hani usturuplu, düzgün, kibar, nezaketli erkek demek. Filan böyle kendimce kodlarım üzerinden şarkıyı oluşturdum. Çok kısa süre içerisinde de sete ulaştırdık. <gülüyor> o yüzden çok mutluyum çünkü normalde hani jingilcilerin filan çok alıştığı çok yaptığı bir şey bu pazartesi günü iş gelir salı günü teslim ederler yani hemen o gece bitirmen lazımdır filan ee, ama benim çok alıştığım bir şey değil ben çalışacağım değiştireceğim yırtacağım atacağım tekrar söz yazacağım başka türlü deneyeceğim öbür türlü araca edeceğim bir şey olacak keman ekleyeceğim kemanı çıkartacağım burası ekleyeceğim filan öyle bir insanım normalde ee, işimi kolaylaştıran kısımdan bir tanesi ee, biraz hani belki müzisyenleri ilgilendiren kısımlar bunlar ee, bilmiyorum dinleyici ne kadar ilgileniyor ama e, canlı çalınmış bir gazinoda olan performans olması açısından e, zaten çok fazla büyütülmemiş olması gereken bir prodüksiyondu. E, öyle büyük yaylılar bir sürü perküsyonlar, vokal grupları vesaireler ve, e, olmaması gereken bir şeydi. E, o yüzden biz de zaten girip e, şarkının orijinal versiyonunu e, kanlı takip, hücum kayıt dediğimiz hmm. hani hücum kayıt şeklinde yaptık. E, ve sahneye de çok e, ben yakıştırdım. Özellikle uçtuğu an Böyle çok etkileyiciydi Zaten onu o kadar güzel anlattı ki Zeynep bana yani o, o heyecan verdi İşte o eski sistem Elimizle işte o yani Tam anlattığı şey çekebilmiş olduğunu Gördüğüm için de Zeynep'le çok gurur duyuyorum Yani bana anlatırkenki hali Yazılı hali değil de o o ipler halatlarla çekilmesi vesairesi. iptidai teknoloji diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok iyi yansıtmıştı. Bizde de aslında iptidai bir teknoloji olsun istedim ben şarkın içinde. Çünkü oradaki ork sesi, işte eski bir Hammond kullandım özellikle işte brassların dengesi, şekli şemali, işte davulun tonu, eski bir davul kullandık 1960 küsür model bir Gretsch vardı Ferit'in onu çaldı falan. O havalar yaratılsın hayalimiz tıkır tıkır işledi
0: evet bir de şimdi tabi elliler muhabbetimiz var ee, ellilerde çok farklı bir dünya var aslında yani e, bizim araştırmalarımızda bu dizi öncesinde hep şey var ellilerde yağla turka yağlı franga var evet. yani bütün kazinolar eğlence yerleri popüler müzik dünyası çok karma karışık. kimse karar verememiş gibi bir durum var ya biraz öyle tabii yani 50'ler aslında bu 60'larda daha derli toplu hale geliyor. 50'ler aslında bir geçiş dönemi gibi hissettiriyor hep. Burada Selim devreye giriyor ve şey diyor. Alafranga ve Turka'nın dansından bahsediyor. Biraz bundan bize bahseder misin hikayenin içeriğinde? Ben mi? <gülüyor> evet mesela o rolün içinde yani 50'lerde nasıl bir dünya vardı ve bu Selim Songür karakteri aslında bunun içine nasıl girdi. Nasıl çıkmaya çalışıyor? Bununla ilgili okuduğumuzda mesela, e, öncelikle işte biz, biz Zeki Müren'i
1: görüyoruz ellerde erkek motif olarak sahnede e, ilk başta e, ve aslında dört tane kadın as ait bütün piyasa <gülüyor> egemenliği ve orada var olmaya çalışan bir de erkek as solist var. Bizi ilgilen taraf, ilgilendiren taraf sadece bu oldu ama bunun yanında farklı olarak Zeki e, örneğin biz şeyi görmek istedik işte bu batılılaşma çabasını ve işte aslında bir sentez kurma çabasını. Ee, Batı müziğini yapan başka bir erkek şarkıcı var ki neredeyse Türk popunun başlangıcı. Erol o büyük burç. Ee, böyle bir adam var. Ben aslında biraz bu ikisini birbirine alıp böyle e, biraz onun renginden, biraz bunun e, şeyin tarzından alıp böyle birinin Ala ama işte sahnedeki radikalliği, diğerinin e, Batı'ya olan o işte o rock and roll müziği olan ya da ne bileyim işte e, pop müziği olan e, bağlılığı ve oradan gelen bir şeyler. bunun ikisinin birleştirildiği bir şarkı falan. Tabii ki e, o kadar tuhaf ki siz de karşıdan hani oynadığınız rolün yaptığı işle ilgili şarkıyı duymak istiyorsunuz. Çünkü sizin için de verilecek olan referans o yani. Nasıl bir şarkı gelecek karşıma yani? Bu adam nasıl bir şarkı yapmış olabilir ki? Çünkü bir şekilde hani üstü bunu oturtabiliyorsunuz adamın. O dönemde hani batılılaşmaya çalışan ama Alatürk'e bir ailede, ailede büyümüş, gelenekçi bir ailede büyümüş, mühendis diplomasına sahip ama onu kenara atmış ve şarkıcı olmak için hani sokaklarda koşturan bir adam ve artık hani son çabasıyla bir kulübün kapısını çalıp orada bütün içinden geçin döküp işte kabul gören şarkısını söyleyip kabul gören bir karakter. Fakat onun yanında işte o şarkıyı duymak istiyorsunuz. Mesela işte birinci parça e, masal şarkısı e, o, o da mesela çok böyle nasıl diyeyim ilk dinlediğimde hani hiçbir yere oturtamadığım hiçbir tarzı oturtamadığım bir şarkı olmuştu. Ve bana hani o çok orijinal geldi. Evet hakikaten içinde hem Batı hem ne bileyim böyle Alaturka olarak çok fazla motif barındırıyordu. İşte stüdyoya girdiğimde ya biraz böyle rock n roll bir tarzı mı söylesek acaba burasını tam da Alaturka bir melodinin üstüne dediğim yerler vardı. Ki hani işte ile de dedemenle de Ender abi hatırlıyorsun. Böyle oturup onu konuşmuştuk. O yüzden hani onları söylerken de aslında yavaş yavaş bir adımlı müzikalitesi oturmaya başladı. Sonra işte gelen... Yıldızlara şarkısı bütün o brasslar, o jazz sound o swing sound onun üstünde gelen arkadaki o mısırlı melodi altta böyle dipte çok net duyulan ve aslında bütün sahne dansçıların ilk onu hissedip ya buraya uygun bir şey bir kıvraklık olsun dediği koreografilerin çalışırken. Benim için en büyük yardımı karakteri o Doğu Batı sentezine birleştirilen şarkıları oldu senaryosundan çok yapılan şarkılar oldu özellikle de bu iki şarkı benim için bu adamın nasıl olması gerektiği, nasıl hırslar barındırdığı, ne kadar naif olabildiği, ne kadar dişlerinin uzayabildiği. Yani bu şarkılar hakikaten çok yol gösterici oldu benim için. Gerçekten ışık oldu. O yüzden de hani ikinize çok teşekkür
0: ediyorum bu anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Ya aslında 1950'lerde olmayan tarzlar bunlar ama bugün çok tanıdığımız tarzlar belki. Evet. Yani bugüne geldikten sonra. Fakat o dönemlerde aslında benim de hep çabam oydu kafamdaki. Yani o dönemde olmayan bir şey bu ama e, bu adamın çabası bu zaten. Hafif Türkiye'liği olan içinde ama çok da böyle Alatürk'lığı yaşatmayan. Belki de, Cez, vardı. De vardı.
2: belki de vardı ama biz duymadık. O da belki de. Çünkü o zamanlar e, pek de öyle makbul bir şey olmadığından bir takım denedeler vesaire. Aynen. Yani hep böyle bir halk müziğinden e, Batı müziğine geçiş. Arada Türk sanat müziği etkileri. Tabii ki Osmanlı enstrümanları vesaire falan ama İstanbul. kayda alınmamış diyelim. Kayıda, kayıda alınmamış. alınmamış de, de. Alındıysa da atılmış kaybedilmiş duyulmamış <gülüyor> yani. Tutmamış o zamanki de, bu şimdiki tabirle. E, hani kösmüş. Türk, e, e, halk müziği köy davulunun o da eskiden. Yani o köy davulunun işte e, da, şeye, davula bateriye dönmesi. Sonra çünkü bateri denmeye başladı biliyorsun. Uh -huh. Bateriye dönmeye başlaması e, ve sonucunda artık o gelişim. Hani müzik artık şeyde, Fransa'dan etkileşim yaratılıyor, yaşıyor. İtalya'dan yaşıyor, Amerika'dan yaşıyor. Dünyanın her yerinden müzik e, aslında İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelen müzisyenler, İstanbul'a çalanlar, radyo programları, ulaşabildikleri plaklar artık kimlerse o. O plaklardan dinledikleri müzikler ve bunlardan etkilenmeleri kaçınılmaz muhakkak. İşte benim çok sevdiğim, çok saydığım büyüğüm Durul Gence ile biz çok sohbet ederdik. Babamın çok yakın arkadaşıydı müzisyen abimiz. Onlar krankas davul derlermiş davulun şeyini eski bir önceki haline, bizdeki bildiğimiz halinden öncekine. O sürekli bir değişimin içinde insanlar 10 yıl içerisinde yeni yeni terimler, yeni yeni tarzlar, yeni yeni müzikler... Kendimizi örnek alacak olursak mesela işte 90'larda biz bir tane konsere ulaşmak için o DVD'leri gidip eşimize dostumuza birisi Berlin'den gelirken bana gelirken Queen DVD'si getir <gülüyor> bana gelirken bilmem ne getir Charlie Parker pilavı al falan o böyle hani e, elimizin altında olmayan kontenti. E, e, kıyaslayacak olursam 90'larla hani 50'leri düşün bir de o zamanki hayat ne kadar zordu yani o gramofona sahip olmak da çok zordu o gramofon üzerinde çalacağın şeyi bulmak da çok zordu. Bu radyo konsere gelmek de o çok zordu. O yüzden artistlerin, müzisyenlerin e, hayal gücü e, gördükleri örneklerle e, ya çok daha genişti. Ya da biraz daha sınırlıydı. Galiba daha genişti. Çünkü
1: bir, bize işim tabii okumamız için o döneme ait işte kitaplar araştırılıp verildi falan. Özellikle tam 1950'lerin bu sem sosyal kültürel yapısından bahseden bir e, kitap var. Şu an adını hatırlamıyorum özür dilerim. Orada e, sanırım Milliyet Gazetesi'nin o dönem yaptığı bir e, ne deniyor ona? Münazara diyeceğim ama e, tek sesle çok sesli müzik kıyaslaması. Şimdi, işte, okuyucu mektuplarıyla bunu haftalık olarak yayınlıyor gazete. İnsanların müzikal bilgisine, ya yani hayran kaldım. Hadi ya okuyucuların. Yani o, o tartışmanın düzeyi, seviyesi, o üslubun tatlılığı, o iki tarafta da savunan insanların şeyi, yani o kadar o kadar güzel ki, o kadar fazla bilgi sahibi ki insanlar. Yani şu an herhalde sokakta çıksan zaten gazeteci okuyucusu çok zor buluruz da. Yani e, tek sesle çok sesli müzik dediğinde bile insanların ne anlayacağını hani. ...üç enstrüman çalan çok seslidir o zaman. Diyeceği bir şey bu yani hani... ...herhalde şu çok anda. Çok sessiz MF e olur. MF e var. <gülüyor> <gülüyor> hani i̇nsanlar bunu diyecekler muhtemelen. Ama o dönemde o kadar müzikal bilgiye sahip ki... ...herhalde o dönem işte dediğin gibi...
2: Bilmiyorum herhalde çok daha ya iyiydi. Işte, mesela işte program biz televizyonda bir programı bile yakalamak için artık kendimizi programlamıyoruz. Çünkü internetten tekrarını seyrediyoruz. Eskiden radyo programlarını özellikle müzikle ilgili programları seyretmek için insanlar işte salı günü saat 21.30'u beklerlerdi filan. Hani bütün hafta boyunca. O radyo zamanlarını falan
1: düşününce e yani şey oh. bundan kaç yıl öncesi işte CD ya da kaset aldığımız zaman bütün albümü baştan sona dinlemek, bırak içeriğini okumayı. O yazıları okumayın ne Artık
2: bileyim. Artık o 4D şeyine geçmişti hatta. Eee işte geri dönüşümlü de, kağıt. kağıtla kullandığın zaman mesela artistle ilgili bir fikrin oluyordu. Aynen öyle. Yani biraz daha natür bir insan işte Kuşa bu şekilde. Şekilde basmamış e, çünkü. E, o geri dönüşüm kağıda basmış. Konu yok. Ona basmış. Bak parlak değil de. Tabii şurada. şey hatta <gülüyor> sesin albüm değil
1: mi? Öyle çıkmıştı şey <gülüyor> kağıtları. Neler öyleydi. neler oldu yani. Bir okuma... i̇şte albümle
2: fidan hediye edenler falan vardı eskiden. Al, bir albüm baştan sona dinlemek
1: vardı. Çünkü bir şarkıcıyı bir şarkıyla anlayamazsın ya. Yani oturuyorsun ve sana kendini anlatıyor özellikle ilk albümünde. Yani oturup sana kendini anlatıyor ve sen şu anda bir şarkıya sığdırmaya çalışıyorsun bir kişiyi. Yani dijital şey, <gülüyor> ne denir? Hani
2: yermek için söylemiyorum ama. Yok artık evet. albümdeki şarkı sırasını bile önemsememeye başladı insanlar. Normalde en Yok. önemli şeydi bizim ilk İlk şarkı ne olsun, son şarkı ne olsun. Evet, evet. E, aynen yani. Giriş gelişme sonuç nasıl olacak, ne anlatmaya çalışıyoruz, en son bırakacağımız tad nedir tab ne vesaire. Şimdi hep işte şeye basılıyor, shuffle'a. Oradan istediğin gibi hmm. bilgisayar algoritma kendi karıştırıyor şarkıları. <gülüyor> Doğal olarak asla karşındaki e, Müzisyenin
1: e, Ne demek istediğini de anlamıyorsun Çünkü artık dinin albüm yok Olsa bile belki hani şarkılar
2: İşte o duyguyu e, sosyal medyayla Çözmeye çalışıyorlar insanlar Sosyal medyada evet. çok fazla riayet, göster riayet Etmeyen artistler de maalesef Birazcık kendilerini anlatmakta e, Aradaki samimiyeti kurmakta Güçlük çekiyor
0: evet. Neyse başka en bir şey <Gülüyor> evet,
2: güzel. Tekrar Konumuza dönelim o zaman
0: Şimdi dizide Selim bu şarkıları kendisi yazıyor. Yani bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Bu masal parçasında da sözleri Sezen Aksu ve Sibel Algıl'a ait. Hı hı. Masal parçasında da sözlerde bir hikaye var. Yani Selim'in çabası gördüğümüz çabası dizide sürekli kendi hikayesini sözleriyle şarkı sözleriyle anlatmaya çalışması. Kenan'ın anlattığı gibi baştan sona yazdığı hikayede. Bu parça için... Sence ne anlatmaya çalışıyor Selim sahnede? Size bunu anlat bakalım biraz. <gülüyor> şarkının sözlerini geçiriyorum şu an <gülüyor> aklımdan tekrardan.
1: Yani bu şarkıyı yapma nedeni ne? Yani bence Selim'in en büyük hedefi insanları işte kendi masalına davet etmek yani. Mesela bu şarkının Selim'e kattığı yer. Selim'in anlatmak istediği masal var ve bunu insanların dinlemesini istiyor. E, o büyülü dünya insanın insanları sokmak istiyor. E, o zamana kadar işte şahit oldukları o e, sahneden ya da performanslardan onları uzaklaştırmak, onlara yenilikçi bir şey yapmak istiyor, yeni bir şey koymak istiyor, yine sevecekleri, yine kendinden ait e, parçalar bulacakları, ama daha yenilikçi işler ortaya koymak istiyor. Örneğin. E, o yüzden de hani e, yani Selim, tabii şu an şarkı sözü önüme gelince bir anda çok daha fazlası da var bunda ama. Temel amacı o kendine göre de e, şeyler anlatmak istiyor. E, ne bileyim şey kimimiz gökkuşağından derken mesela e, ya da kimisinin doğuştan yasak olduğunu söylerken. E, Selim'in vermek istediği de çok fazla mesaj var. Kendi
0: yaşadığı zorluklara ve mücadeleye ait. Toplumsal renklilik. Aynen öyle. Mesela. Aynen öyle. Peki çok önemli bir lafı daha var. Onlar öldürmek istiyor ölümü. Evet. Ha, müthiş. Yani bu muhteşem bir laf. Bunun altında mesela sen ne düşündün? Sonsuza kalmak. Sonsuza, Sonsuza kalmak. Yaptığı işte hatırlanmak.
1: Hı hı. Yani kesinlikle bu Selim'in istediği bu insanların aklında bir çentik atmak ve ondan sonra da hatırlanmak. <gülüyor> Çünkü zaten aslında herhalde sanat yapan her insanın ya da ne bileyim yani temel amacı budur ya. Bir şekilde sonsuzluğa
0: kavuşmak yani. Ölümsüzlüğü burada arıyorlar. Aynen. Şimdi. Pekala... Şimdi e, dizide çok e, ilginç şekilde böyle izleyicinin ilgisini çeken parçalar da oldu. Böyle, ne bileyim işte Yo, Yo ya Küçük bir kız idim ben adlı parça. E, bir Safarat parçası. Çok eski. Ezgilerden biri. İşte zamanında Isaac Levy tarafından yıllar önce derlenmiş falan. E, ve Ladino. Aslında hiç Türkiye'nin Türk'te de bir sürü insanın tanımadığı, bilmediği bir dünya. Bir neslin Ladino ile tanıştıran bir şarkı oldu bence. Siz ne dersiniz?
2: Ya şey Kuşaklar arasında bir bağ kurma özelliği taşıyor olması. Zaten bu evet. işin alamet farikalarından bir tanesi. Böylesine içli bir konuyu, böylesine renkli ve yüksek kalitede anlatabilmek. Ve üstüne bir de bunun uygunluğu... Tartışılmayacak e, müziklerle döşenmiş olması e, yeni neslin e, eski tasalarla birleşmesine sebep oluyor. E, Ladino müziği de e, ben şimdi artık bu şarkıyı çok sevdim. Bu tarzda müzikler dinlemeye devam ederim e, diyecek olan genç sayısı kaç tanedir bilmiyorum. Ama en azından onların dikkatini çekmiş. Onların e, es, eski e, kültürlerdeki eski e, bestecilerin eski müziklerini... Ne olan ilgisini arttırmış birçok insana ilham vermiş bu konunun üzerine eğilmeye değer bu konunun e, içine girmeye hasret bir hale dönüştürmüş olabilir e, ben öyle umuyorum öyledir de, diye tahmin ediyorum e, bu açıdan seni tebrik ediyorum açıkçası umarım e, çocuklar bunu e, gençler özellikle e, fark edip yakalayıp e, işlerine de uygulayacaklardır daha fazla. ...didikleyip inceleyeceklerdir de. Demin dediğimiz şeyin tam tersi... ...şimdi artık araştırma çağı... ...öğrenme çağı, ulaşım... E, ...informasyon çağı... E, ...her yerden her e, örneği... ...dinleyebildiğimiz insanların... ...emekleriyle, e, tecrübeleriyle... ...beslemeye devam ettiği bir dünyanın... ...içindeyiz. E, o yüzden... E, ...çok kıymetli... ...buluyorum o şarkı seçimini özellikle.
1: Konu olarak da dizinin konusu olarak da... ...bir sürü Seferat Yahudisi ve aynı zamanda... ...Gayrimüslim ya böyle... Ya telefonuma ulaşıp ya yolda çevirip o kadar fazla teşekkür ettiler ki bu konu üzerine eğildiği için. İlk defa e, işte Seferat Yahudilerini konu alan e, böyle bir e, iş yapıldığı için işte Ladino e, belki birçok insan tarafından ki benim için öyleydi. Hani
2: İbrahimci'yi biliyordum ama yani Ladino'yu duymamıştım. Hı hı. Böyle bir dil konuşulduğunu bilmiyordum. Ben de açıkçası birkaç tane şarkı biliyordum ama böyle dakikalarca dinleyebileceğimi tahmin etmiyordum. Youtube'da bile yani Youtube artık her şeyi... ...sağolsun bize ulaştırıyor... Ee, ...sadece YouTube'dan Ladino girdiğim zaman... ...böyle bir saat yirmi dakika falan müzik dinledim... ...dinlemeye de doyamadım yani... ...o kadar da hoşuma gitti... Ee, ...çok güzel bir şey oldu yani... ...o açıdan insanların... E, ...kıymetli tarafına dokunmuş oldu... E, ...dünyanın her yerindeki insanların... ...o şarkı... Yani ...zaten projenin globalleşmesinin... ...global başarı yıkalamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi...
0: ...evet... Şimdi burada Fazıl Say'ın Serenat Bağcı'nın dört mevsimi var. Ee, bir sahnede, oldukça dramatik bir sahnede. Annen katil diyor. Var mı cevabın? Diyor ve müzik giriyor Matilda üzerine. Dört mevsim Matilda'nın hangi duygularına tercüman oluyor
2: sizce? Bu şarkıda. Ne diyorsunuz? Ben bir kere pozitiflik hissediyorum. Yani yine bir e, optimizm. Burada bir aslında o e, karakterin yaşadığı... Zorluklara rağmen hep kendini ayakta tutabilme e, gücü var. Öyle ya da böyle problemlerin altından kalkabildiği e, kuvvetini görüyoruz. Hapse giriyor, o oluyor, bu oluyor, onu vur, oradan çık çocuğunu e, ihmale sonra yakala, sahiplen vesaire falan. Hani bahar mezarına gömsünler sizi. Bir kere e, Cemal Süreyya'nın sözleri, muhteşem sözler. E, benim hayatıma imza atmış şairlerden bir tanesi. E, şarkılarımda... Aforizmalarım, şarkılarımda şakalarım, işte laf oyunlarım, e, gebeliği der e, Sezen laf e, böyle o oyuncaklı hallerime e, sebep olmuş üstatlardan bir tanesi e, ve ben o lafın içinde çok e, o şi şiir boyunca e, şiirin içindeki sözlerin içinde çok fazla optimizm e, hissediyorum. E, burada bir hani hakaretin artık nezaket ötesi üst üst verilmiş bir hakaret e, gibi e, Bedu'anın e, ...iltifata dönüşecek kadar... ...şairane hale gelişi söz konusu... Fazıl'ın muhteşem melodisiyle ki böyle bana Münir Selçuk Nurettin'in şarkılarını hatırlatacak kadar eskilikte ama aynı oranda buna ben zamansızlık diyorum. Hani bu 2020'ler, 40'lar, 60'lar, 80'ler fark etmeyecek. Öylesine bir melodi yapısıyla Batı müziğiyle Türk müziğini birleştirme açısından özellikle bu filmde, bu dizide, bu projede bizim kovaladığımız, sevdiğimiz Hı -hı. insanların istediği, ki benim kendi müziğimde de e, bu e, son derece aşikardır. Yani yaparım bilirsin kemanlarıyla darbukasıyla falan e, çıkmış ilk şarkım 92 senesinde gösterdiğimiz şarkı. Falan bildiğin aslında türkü gibi bir şarkıdır evet. Türk sanat müziği gibi de bir şarkıdır falan Ama altyapısı funk gibidir Hani bas, bas gitarı, gürolar, <gülüyor> bahçalar falan Muhteşem bir bas rifi falan olan bir şey ve Benim kovaladığım, bildiğim, istediğim Ne bileyim kurşun Adres, sormaz ki diye bir şarkım vardır Orada klasik piyano introsu ile başlar Ama darbukalar, kemanlar girer içine falan Kendi müzik tarzımla çok bağdaştırdığım Çok örtüştürdüğüm e, Muhteşem de bir şarkı İlk duyduğumda da çok etkilenmiştim. Dizide de duyunca hem yerini çok yakıştırdım. Bestesini tartışmak zaten anlamsız, harika bir beste. Serenat da çok güzel söylemiş sağ olsun. Filmede, diziye de, projede çok şey kattı.
1: Çok güzel. Hep bana Sahneyle beraber dinlediğim zaman bana şeyi çağrıştırmıştı ilk. Böyle kaderciliğe övgü falan gibi. Çünkü aslında kadercilik bize böyle teslimiyet olarak anlaşılır ya yani. ...kader varsa işte dediğin şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama tam tersi gerçekten bence... ...burada kadercili teslimiyetten çok... ...aslında kaderciliğe karşı bir direniş var... ...ve tam olarak o sahnenin bence planı da öyle kurgulanmış. O yüzden şarkı asla sahneyle beraber zaten kendi içinde de yok. Bir teslimiyet içermiyor. Gerçekten hiç pesimist
2: bir yerden de bakmıyor. Öyle bakmıyor. Hep optimist bir yerden bakıyor ve ee, çok, çok yakıştırdım bak ben. Bak burada ben önümde açık... ...bahar mezarına gömsünler sizi... Yapraklar gibi buluştunuz mu? Ee, kokular gibi seviştinizdi. Pardon buluştunuzdu. Kokular gibi seviştinizdi. Bahar mezarına gömsünler sizi filan. Yani bu inanılmaz bir laf. Bahar mezarına gömsünler. Mezar kelimesini geçtiği bir optimist <gülüyor> Bahar mezarı. <gülüyor> Ve son bölümde
0: Zülfü abinin parçası. Ne dersiniz? Nasıl ne düşünüyorsunuz?
1: Evet o da güzel.
2: Çok etkileyici özellikle o sahnede yarattığı etki muhteşem oldu. Zülfü abinin kuşaklar arası ülkeler arası yarattığı etki özellikle Yunanistan Türkiye ilişkileri. Yasak Aynen. dönemde adadan yazdığı hatta işte o zaman kendi hikayelerinde kendi anılarını anlattığı bir yazısında. Türkiye'nin ışıklarını köyümün evimin insanlarımın ışıklarını gördüğüm yerden ülkeye yazdığım bir şarkı diye bahsettiği bu şarkı. Ee, hem onun için çok önemli ee, bu projede yer almasına izin verdiği için de e, şanslıyız e, ve bütün e, Yunan e, dinleyicileri de e, Zülfü abinin beraber iş yaptığı e, ortak çalıştığı müzisyen arkadaşlarıyla yarattığı büyük hitlerle e, kazandığı gönüllerle e, Türkiye ve Yunanistan arasında büyük bir e, iyi niyet elçisi bir barış e, elemanı. E, ...karakteri olduğu... ...bu anlamda yaptığı çalışmalardan ötürü de... ...hepimizin minnettar olduğu... ...çok büyük bir üstat. Kesinlikle. E, e, bir zamanı zamanı gibi, evet. <gülüyor> Parçanın girdiği yerde... ...o kadar doğru ve güzel bir yerde oldu ki...
0: Üff. ...onun etkisi beni... ...acayip etkiledi o sahne.
2: Evet zamanında yasak olmuş olan bir şarkının... ...bugün aslında... Aynen. ...bir e, şahadaş sanat eseri... ...diyebileceğimiz bir, kalitede bir dizini... ...içinde e, yer alması... ...bizim için bir anlamda bir... E, İtibarı geri vermek kıymetinde Aynen. de bence. Kesinlikle katılıyorum. Çok başarılıydı evet.
0: İyi oldu bunu hatırlamamız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burada yine nişanda Selim'in söylediği, Cem olduğunu düzenlediği seni düşünürken var. Aslında ona gelmek istiyorum ben daha çok. <Gülüyor> Neden? Çünkü ilk defa burada karakterimiz Alaturka bir şey söylüyor. Yani bir geçiş yapıyor Alaturka'ya. Mesela bir anlamı var burada Selim için bu parçanın da. Ne evet. Ee, o şarkının bende anısı çok güzel değil o yüzden.
1: <gülüyor>
2: Öyle ben, mi? <gülüyor> ben
1: şimdi şarkıda tango yapmamız istendi. Ee, seçilen şarkıda yani böyle ritmi çok değişken hani. Evet o dönemlerde bu deneysel tangolardan biri anladık. Biri de biz e, tabii ki hani koreografla kaldık yani bu şarkıyı söyledik ya biz dans etmemiz gerekiyor. Yani, hani, Latin bile var değil mi onun içinde ben yanlış hatırlamıyorum. E, ve na, ne yapacağız diye böyle kaldık ve ben şarkıyı da zaten çok eski bir kayıt. Böyle bir anda hani tabii haddim olmadan ne olur yanlış anlaşılmasın. Isınamadım. Bittim yani. Asla ezberleyemiyorum. Hadi ya. Aklımda ne söz çok kalıyor ne iyi. melodi. Yok yani şarkıyı duyduğum zaman eşlik edebiliyorum. Ama şarkıyı kapatıyorlar. Altyapıyı koyuyoruz. Asla üstüne söylemiyorum şarkıyı. Stüdyodayız. Cem sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani, Olur
2: Bade'ye. İçine
1: çektirdim yani buradan tekrardan hem Bade'ye hem Cem'e çok teşekkür ederim. Tüm emekleri için. Dedim ki Cem ne yapacağız? Ee, dedi ki şarkıyı <gülüyor> kulaklar vereyim ben sana dedi. Üstüne söyle dedi. Ve ben şarkıyı girdim. Beğenmezlerse dedim artık tekrardan gelir söylerim. Ama dedim yapamayacağım yani yok çıkmıyor şarkı şarkıyı kulaklıktan verdim ben de üstüne söyledim hatta böyle o kadar sinir oldum ki söylerken vokal falan çünkü bu eski şey vokaller var diyor tangocular falan diye bir yerde falan da böyle adamın gıcını azıcık taklit ettim hani <gülüyor> evet. bu şey üstüme böyle bir sinir oldum o kadar sinirim yani kavgam kendimle de üstüydü o da ee, ve şarkı kaydettik ettik çıktı bu kadar falan diye böyle.
2: Ha. ...bıraktım. Mikrofonu sonra şarkı... yere
1: bıraksaydım. Mikrofonu yere bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Attım böyle. <gülüyor> Bu kadar oluyordum. Yapacağım bir şey Ben şarkıcı değilim. Hemen onun arkasına sığındı. <gülüyor> ben şarkıcı değilim
2: dedim.
1: <gülüyor> Çıktım. Ee, i̇ki gün sonra Cem sağ da bir şarkıyı güzelce... <gülüyor> ...toparamış. Oh Toparlamış. Ee, Zeynep Hoca aradı. Öyle dedi Zeynep. Sadece o kadar beğendim ki yorumunu...
2: <gülüyor> evet, Ay ya dediğim, Allah
0: kahretsin ya. Bu meslek asla benlik değil. <gülüyor> asla. Ya da tam senlik. Ya da evet. ha, ya da, da,
1: ya da, da sinir hastalığı olarak
0: iyi parça kaydedebilmek, kaydedebilmek değil, mi? Kaydedi, yok, öyle, değil için. Ya, öyle değil. Şimdi sen orada şimdi sahnede, şimdi sahnede nasıl kamera karşısında ne çekiyorsan, stüdyoda aynı şey aslında. Hiç farkı yok. Karşında bir yönetmen oturuyor. Yani o işi yapan adam. Yani ve sen oyununu oynuyorsun. Hiçbir farkı yok sembolik olarak. Yani zorluk olarak da bir farkı yok bence. Burada sen tabii kendi sesini kullanıyorsun. Farklı bir formatta kullanıyorsun. Müzik dünyasını ayrı görüyorsun kendinden. Ama aslında konuştuğumuz melodiye bak. Yani Türk dilinde özellikle çok aşırı bir melodi var. Evet. Hepsi nota. Söylediğimiz her iniş çıkış vesaire tonlama. Hı hı. Bunu yansıtıyor. Şarkının da bundan bir farkı yok aslında.
2: Yani o yüzden... Tam senlik bir iş bu. <gülüyor> ya, kendi kendi kaydedilmiş sesini ilk kez duyan insanın yaşadığı psikolojiyi düşün. çok şaşırır. Ay benim sesim ne kötüymiş. Çünkü içerden duyduğumuz o vibrat, yani vibrasyonlu duyduğumuz, titreşimi duyduğumuz sesimizle dışarıdaki insanın duyduğu ses aslında farklı. farklı. O düşüşler, çıkışlar, inişler aslında e, işin dinamini arttırıyor, iyiliğini, güzelliğini arttırıyor. E, ama sonunda en doğru yere, en güzel şekilde buluyor insan. Peki diğer
0: şarkıları da bakalım. Um, diğer şarkımız Mert Koral'ın
2: yazdığı şarkı. Benim aslında favori şarkılarımdan bir tanesi bu. Ben e, ilk duyduğum böyle bir tüylerim adı oldu. Benim e, de en sevdiğim şarkı. Gökhan Mert Koral ve Cem Ergünoğlu'nu buradan tebrik etmek istiyorum açıkçası. Ve evet. e, Bana böyle kendi yaşadığım anları e, hatırlattı. E, çok fazlaca bir e, bağlantı kurabildim. E, hissettim şarkıyı. Yerine çok uygundu, sound'u çok... Selam olsun diyorsun değil mi? Selam olsun diyor. Selam olsundan bahsediyorum. Evet. Heh, tamam. Ben de çok iz bıraktı öyle söyleyeyim. Bazı şarkılar, bazı filmlerde insanların kalbine girer ve çıkmazlar ya... ...onlardan bir tanesi çeşit çeşit versiyonları çıkacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde coverları yapılır vesaire. Gençler filan da bazıları bu şarkıyı... <gülüyor> Tekrar söylerler ee, yaşayacak büyük güzel bir beste bilmiyorum daha önce profesyonel olarak bir yerde çıktı mı söylendi mi? Yok daha önce söylenmedi değil bu ya zaten dizi için ve direkt Selim
0: karakteri için yazılmış bir parça o. Çok da belli Çok zaten iyi. öyle oldu. Çünkü zaten rolü gereği istersen sen anlat rolü gereği adam herkesi kendisine yabancılaştırıyor bir süre sonra Hı -hı. ve bundan büyük bir pişmanlık duyuyor. Devam evet. Ve yani tam o
1: aslında çökü şu anında bir anda yapmaya karar verdi. işte Matilda'nın bunu kendine getirme hareketinden sonra oturup bestelediği ve herkesten aslında bir şekilde özür dilediği bir şarkı. Ve bence sahnenin şeyine en çok yakışıyor. Çünkü her türlü iki tarafta da işte mesela gazetem patronu Orhan, işte Matilda... ...herkesin bir vedası var. Ve aslında bu şarkı... Ve e, ben yılmayacağım
2: da var orada. Ve ben yılmayacağım ben da de var. gene açtım demiş sözleri. Eski dostlar, yeni, yeni dostlar, dostlar, yanlış diyolum... ...sonu malum hayat, yaşadıkça solmuşum. Eski dostlar, yeni dostlar... ...tamam beni vurun. Vurulmak değil, ayrı düşmek esas bana ölüm. Elimde yaralar, taş üstüne taş ekleme. Ben varım, incilmeden, yorulmadan buradayım. Bu serseri, bu sefil aktörü artık affedin. Affettim affedersin. Gözler gidiyor ufak ufak. <gülüyor> <gülüyor> Zaman geri alınmaz. Ama sözüm söz bu defa. Dağları aşarım. Çöllerden geçerim. Selam olsun. Henüz ölmedim. Çok iyi. Bayağı. iyi. Tebriklerle. Çok teşekkürlerle. Çok. Evet.
0: Evet son parçamızda. E, bavulumda ihtimaller. Hı hı. Ee, o bu, bu o
1: şarkının bende yani şeyi sahne anı çok güzel. Bu babasının hı. vefat haberini aldıktan sonraki e, tezatlığı çok iyi. E, sahneye çıkıp işte sahneye şov hazırlanmış radyo içinde olsa. Çünkü adam e, kendini sahne üstünde şovla var edebiliyor. Radyoya kayıt bile yapıyor olsa konserden bir mikrofonun başına durup şarkı söylemek istemiyor. Hı hı. Bütün derdi bu. E, o yüzden yine böyle e, orta tempoda bir şey şarkı ve... ...neşeli bir parça aslında... ...yine çok umutlu bir parça... Ee, ...ve babasının... ...vefat haberinin üzerinde söylemek zorunda kaldığı... ...bir şarkı... Ee, ve hani ...benim böyle en çok etkileyen... ...o anda onu kaç tekrarlık bilmiyorum... sahne çekiminde ki şarkıyı... ...önceden kaydetmiştik... Ee, ...oyun çok farklı oldu kayıttaki halinden... ...onu oraya oturtmak da... ...zor oldu oynarken... ...bir yandan hem onu oynarken dedim... ...yani şarkıdan çok kopmayayım çünkü stüdyoda artık... ...kaydedilmiş bir hali var bunun... Eğer çok uymazsa tabii ki değiştireceğiz. E, fakat o sahnede o kadar böyle... ...her dinlediğimde, o sahneye çıktığımda... ...işte kameranın o şarkı çaldığında... ...o kadar koydu ki <gülüyor> şarkı. Her tekte e, neredeyse aynı oyun e, çıktı. Ve benim için böyle çok e, kıymetli özel anlardan bir tanesiydi. Ve böyle hani... Umarım asla ve kat'a böyle bir an yaşamam dediğim ya, şeylerden biri
2: olur. 1950'ler, 60'lar, 80'ler, 2000'ler, 2020'ler, 20'ler, 1900'ler, 1860'lar falan. Değişmeyen tek şey show must go on. Aynen öyle ve evet. sahibi
1: böyle bir şey var e, hatırlıyor musun? Şeyde, senaryoda. Çok Onun sarhoş anında işte şeye giriyor, Çelebi giriyor şeyin müdürü e, gazinonun. Çıkacak diyor e, işte... Çıkmak zorunda sahneye diyor Selim de şey diyor evet diyor ne güzel söyledi şu devam etmeli bak bunu ha, bir yere yazın sonra mi? çok güzel şarkı sözü olurdu diyor
0: <gülüyor> Ateşin battı. Ya, ya olağanüstü yani. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Pekala bu resim parçası evet çok e, hoş bir sahneydi bence de kişisel olarak ben de çok beğendim. Şöyle soralım. Peki Salih Selim kimleri dinliyor sence o dönemde? Rollerine hazırlanırken karakterinin dinlediği şarkılar da e, sonuçta bir playlist yapıyorsun kendine yani neler ekledin mesela rol hazırlık sürecinde ben, ben normalde e, iş bittikten sonra
1: normal ben her rol için bir playlist yapıyorum hem şöyle yapıyorum yani Hı. kendim için yapıyorum e, bir karakteri hayal ederken e, soundtrack olsun diye altta senaryoyu okurken ya da karakteri düşünürken hayatını düşünürken bir de ekstradan karakterin bir playlistini yapıyorum. Bu adam ne dinler diye. Eğer <gülüyor> silmediysem ki çünkü siliyorum gerçekten. Mesela e, Henry Manchin'i e, Pembe Panterin şeyini bu adamın soundtrack'ine koymuşum. Yani kendi <gülüyor> şeyini. Düşlerken, kendim çalışırken. E, mesela bir Charlie Chaplin parçası var. His Morning Promenade diye bir parça var. Mesela Swan Lake koymuşum soundtrack'ine. Eee, yine Çaykovski'nin şey var. Dance of the Sugar Plum Fairy parçası var. Kendini de deği şarkılardan etkenliklerinden mesela Benny Goodman var. Mesela Ayna Napman koymuşum. Ben böyleyim. Hmm. Adam anlatan parçalar. Yani bu adamın parçası olabilecek, kendi yazabileceği parçalarda. Doğru. Böyle şarkılar var.
0: İkisiilmemişim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Peki Kenan sen o dönemde Asyüs olsaydın nasıl bir şarkıcı olurdun?
2: <gülüyor> ee, abi, <gülüyor> şöyle, şey çok
0: kısık, güzel kısık.
2: taşı kendine. Çok isterdim bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Yani çünkü e, daha özgür, biraz daha manyak kostümler yapabilirdim herhalde diye düşünüyorum. E, sayılı adette e, kabiliyetli insan, dansçılar, artık ışıkçılar, setçiler, sahne görevlileri, müzisyenler, e, bunların hepsi Türkiye'nin değişik yerlerinden İstanbul'a. Geliyorlardı. İstanbul'a geldiklerinde de buluştukları nokta Beyoğlu. Onun için bir şekilde o kreatifleri bir araya getirecek. O ekibi kurmak için elimden geleni yapardım. Ee, yine Avrupa ile ben de aslında Selim gibi e, bağlantı içinde olmak isterdim. Yani biraz kendimi görüyorum aslında ben Selim'de. Yani öyle bir şey olurdum ben de herhalde. Yapacağım şeyde de e, böyle jazz, blues, rock and roll e, arası bir şey olurdu ama yine içinde muhakkak bir Türk enstrümanı. Birkaç bir şey, kanun, ut bir e şey olurdu. Bugün yani. e, bugün <gülüyor> zaten yapıyorum. bugün de yapıyorsun bunları. Evet bugün de yapıyorum. Zaten bugün de yapıyorsun Evet herhalde aynı şeyi yapardım. Aynı şeyin o günkü teknolojiyle olanı diye düşünüyorum. <gülüyor> yani ona yeni bir çığır açamazdım. Hani klasik bir işte enstrümanlar ekleyelim. Büyük keman grupları olsun ne bileyim. Çünkü teknoloji sınırlı. E, o zamanki şartlar belli. Bence ee, bir my way çıkardı ya olabilirdi
1: muhtemelen falan.
0: Evet Aslında da... yanlış. Aslında o zamanki teknoloji kısıtlı falan değil. O günkü teknolojiyi öyle biliyorlar. Onlar kendilerini kısıtlı görmüyor. Ellerindeki teknolojiyle yaşıyorlar ve yani bir orkestra olmadan müzik yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Yani ve o sosyallik içinde 50'lerde özellikle bu yani 50'lerden 60'lardan sonra iyicine yoğunlaşan bir şey. Direkt plak kaydı diyorlar bir de. Mix falan da yok.
2: Bir de o zaman o kadar çok bir arada çalıyorlarmış ki yani şarkılar anormal provalı. Yani işte evet, rahmetli evet. babam Yurdu Erdoğulu bu işin üstadlarından hı hı. günde üç yerde çalarlarmış. O büyük enstrümanlarla gezdiklerini düşün. Yani o kontrubas işte Hammond org gitarlar falan taşınıyor. ...bir yerden bir yere kuruluyor, çalınıyor... ...sonra başka bir yere daha, sonra başka bir yere daha. <gülüyor> Gece hocam. sabaha kadar. Sabaha kadar. yani Ve defalarca o şarkılar... ...işte duydukları şeyleri taklit ederler... ...onu çıkartıp notasını çalarlar... ...sonra onu geliştirip uyarlarlar... ...sonra ona söz yazıp değiştirip... ...işte o zamanki arajman dedikleri... Aray, ...Türkçe sözlü hafif müzik dedikleri... ...hatta hafif lafını pek <gülüyor> ...hafif müzik dedikleri döneme giriliyor... ...vesaire... ...hep bir örnekleme muhakkak var ama her zamanda üstüne ne koyabiliriz, yenilikçi ne çalabiliriz. Çünkü sürekli çaldıkları şeyi tekrar aynısını çalmak da istemiyorlar. Onu modernize ediyorlar, onu uyarlıyorlar, onu tekrar bugünkü enstrümanlarla bir araya getiriyorlar. Her şeyden önemlisi sayılı sayıda müzisyen, sayılı sayıda kulüp, gece kulübü lokal var ve hepsi birbirine ziyarete gidiyor. Her akşam hemen hemen bir şenlik var yani. Bugünle kıyaslama nereden çıktı şu anda bilmiyorum ama bir anda aklıma <gülüyor> öyle, bir, öyle bir... Her zaman yani. <gülüyor> i̇nsanın kıyaslayası geliyor
0: tabii şimdi biz onları da biliyoruz onlar bizi bilmiyor. Onlar bizi bilmiyor istemez bilmiyor, Yani doğru. biz çok kolaylaştı her şey diyoruz aslında yani.
2: Kolaylaştı ama tecditlendik bir şey oldu. Bir, e, Aynen. Yani herkes Aynen. kendi ortamına
0: Aynen. kaps oldu. Pekala arkadaşlar konuşmalarımızı sona erdirelim o zaman yavaş yavaş bitirirken dinleyicilerimize kulüpten bir parçayı dinleterek veda etsek ne dersiniz? Şahane bir fikir olur. Güzel. Şahane bir fikir olur. Kulübün bir parçası olduğunuz ve bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler.
1: Uzanırdı o Dokunurdu
0: yıldızlara.
1: ay